0: Bem-vindos à 13ª edição do podcast Notícia da Semana, apresentado por Luiz Felipe Azevedo, estudante de jornalismo da PUC-Rio. No primeiro episódio de 2021, iremos abordar as primeiras medidas ligadas à saúde anunciadas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o apoio dos partidos de esquerda PT, PSB, PDT, PCdoB, e rede a candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB, à presidência da Câmara, e o áudio publicado pelo jornal americano The Washington Post, em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede ao secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger, que, abre aspas, encontre, fecha aspas, 11.780 votos a seu favor. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, e seu vice, Nilson Caldeira, foram empossados nesta última sexta-feira, 1º de janeiro. Junto à sua equipe de secretários, Paes iniciou algumas das propostas do governo. Entre elas está o projeto de vacinação contra o novo coronavírus, que pretende iniciar ainda este mês. Segundo o secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorães, em pronunciamento após reunião entre Eduardo Paz e o governador em exercício do Estado, Cláudio Castro, do PSC, no último domingo, dia 3, o objetivo do município é criar 450 postos de aplicação do imunizante, aproveitando a estrutura das clínicas da família. Abre aspas, a gente começa a vacinar no meio de janeiro, isso já tá certo. Agora as datas exatas de cada fase serão divulgadas pelo Programa Nacional de Imunizações pelo ministro Pazuello, fecha aspas, disse Sorães. O Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, lançado em dezembro, ainda não estabeleceu uma data para início da vacinação. A expectativa do Ministério da Saúde é de iniciar entre o dia 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Porém, para que isso aconteça, é necessário que ao menos uma vacina seja autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o que ainda não ocorreu. Paz afirmou que o Rio vai seguir as datas estabelecidas no Plano Nacional. O prefeito ainda declarou que o Ministro da Saúde, Pazuello, anunciaria as datas do plano no dia seguinte, na segunda-feira, dia 4, o que não aconteceu. Quando procurado, o Ministério da Saúde negou que faria o anúncio naquela data e reafirmou a previsão de início da vacinação, entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. As primeiras quatro fases de vacinação Previstas pela prefeitura, esperam atender 2,6 milhões de cariocas, classificados dentro dos grupos prioritários. Em todo o estado, os integrantes desses grupos, que abrangem idosos, profissionais da saúde, indígenas e quilombolas, somam 5,4 milhões, segundo o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves. Na primeira fase serão vacinados trabalhadores da saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população indígena em terras demarcadas, aldeada, e os povos e comunidades ribeirinhas. A segunda fase se concentra em pessoas de 60 a 74 anos. A terceira, a pessoas com comorbidades e a quarta abrange professores e profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e outros trabalhadores de serviços essenciais. A Prefeitura também anunciou a abertura de um chamamento público para contratar 150 leitos da rede particular, sendo 50 deles DUTI. De Serão pagos R$ 2,4 mil reais por leito DUTI por dia e R$ 2.250 a cada cinco dias por leito de enfermaria. Os 150 leitos contratados irão ser somados aos outros 193, que deverão ser abertos na rede pública. Na última segunda-feira, o Rio de Janeiro registrou uma morte e 3.606 casos confirmados da Covid-19 segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, são 439.345 casos, com 408.905 pacientes recuperados e 25.617 mortes no Estado. Com a aproximação de nova eleição para a presidência da Câmara, os partidos de oposição, com exceção do PSOL, anunciaram na última segunda-feira, 4 de janeiro, apoio à candidatura do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Por meio de uma carta, o PT, PSB, PDT, PCdoB e Rede afirmaram que o objetivo é derrotar o presidente da República, Jair Bolsonaro, que apoia a candidatura de Arthur Lira, do PP de Alagoas. Com a adesão da oposição ao bloco, Rossi, que tem apoio do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, amplia sua vantagem. O bloco soma agora 11 partidos, com 261 deputados, de acordo com a atual configuração da Câmara. O Bloco de Lira abrange 195 parlamentares. O fato do voto ser secreto abre espaço para uma disputa ainda não definida, uma vez que traições podem acontecer no dia da eleição. Para se eleger presidente da Câmara, é necessário obter a maioria absoluta, o que equivale a, no mínimo, 257 votos. Caso isso não aconteça na primeira votação, irá ocorrer um segundo turno. No documento divulgado após o acordo de apoio, os partidos de esquerda enumeraram cinco compromissos assumidos por Rossi, entre eles a proteção à democracia, a independência do legislativo através de fiscalização da oposição, a garantia de instrumentos de ação respeito à soberania do país e à proteção das minorias. Nele, as frentes de esquerda também criticam a atuação de Bolsonaro frente à pandemia do novo coronavírus, qualificando seu governo como, abre aspas, insensível ao sofrimento do povo, irresponsável diante da pandemia, chefiado por um presidente da república que ao longo da sua trajetória sempre se colocou Contra a democracia. Fecha aspas. Através de uma postagem em sua conta na rede social Twitter, Rossi comemorou a aliança. Abre aspas. A hashtag Frente Ampla ficou ainda maior. O PT anunciou o apoio à nossa candidatura. É um grande dia para quem defende uma Câmara livre e independente. Somos 11 partidos diferentes... Divergimos em muitos assuntos, mas estamos juntos na defesa de uma democracia viva e forte. Fecha aspas. Rossi classifica como ponto fundamental o acesso universal à vacina. Abre aspas. Hashtag vacina para todos. É compromisso. Está na carta que assinamos com partidos de oposição é questão de saúde pública. A vacinação gratuita pelo SUS protege a maior parcela da população e impulsiona a retomada da economia. Fecha aspas. Escreveu ele em uma rede social. Lira tem ironizado a postura de independência levantada por Rossi. Através do argumento que ele e outros deputados do MDB possuem cargos no governo. O candidato do PP também ressalta que o partido de seu adversário ocupa as lideranças do governo, no Senado e no Congresso. O jornal americano The Washington Post publicou no último domingo, 3 de janeiro, um áudio que revela que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em um telefonema extraordinário de uma hora, pediu ao secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger, que, abre aspas, encontrasse, fecha aspas, 11.780 votos a seu favor, valor que seria suficiente para reverter a vitória de Biden na zona eleitoral. A promotora do condado de Fulton, Fanny T. Wills, através de uma nota publicada nesta segunda-feira, 4 de janeiro, reitera que qualquer um que cometa um crime será responsabilizado. Porém, ela esclarece que, até o momento, não havia recebido nenhum pedido do gabinete do secretário de Estado. Uma das possíveis acusações é de, abre aspas, solicitação criminosa para cometer fraude eleitoral, fecha aspas, o crime é previsto pela Lei Estadual da Geórgia e, caso condenado, o infrator pode ser punido com 1 um a 3 anos de prisão. Nesta terça-feira, dia 5 de janeiro, a Geórgia irá definir as duas últimas cadeiras no Senado. Esses dois últimos assentos definirão qual partido terá a maioria parlamentar. Dos 98 senadores já eleitos, 50 são republicanos e 48 democratas. Caso o partido republicano vença, em ao menos uma das disputas na Geórgia, conquistará o 51º parlamentar e, consequentemente, a maioria. No caso de uma vitória democrata, em ambas as corridas, empataria o número de cadeiras de cada partido, 50 contra 50. Contudo, o voto de Minerva caberia à futura vice-presidente, Kamala Harris. Os democratas passariam a ter a maioria. A Geórgia é um estado tradicionalmente republicano. Porém, a vitória democrata na eleição presidencial no estado, primeira desde Bill Clinton, em 1992, abre portas para uma disputa acirrada. De acordo com a lei estadual, caso nenhum dos candidatos consiga ao menos... 50% dos votos nas eleições regulares, um segundo turno é necessário. Obrigado pela audiência nesse episódio. Até semana que vem.